0: e der Hundepodcast, präsentiert von e .de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in unserem Hunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Zubelius, ich bin der Trainer der Edox Academy und heute machen wir die Fortsetzung rund um das Thema edox Academy, unsere Online-Hundeschule. Wir haben schon einen Podcast aufgenommen und heute habe ich wieder zu Gast Maren. Herzlich willkommen noch einmal im Podcast.
1: Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: <lacht> Jetzt bist du ja mittlerweile Podcast erfahren und wir haben das Kennenlernspiel und alles rund um das Thema Welpenkurs in der anderen Podcast-Folge schon durchgenommen. Schaut da gerne mal vorbei, hört euch die gerne an. Und heute sprechen wir über weitere Kurse, über die Kurse, die wir schon haben und was in der Zukunft mit unserer Online-Hundeschule noch alles geplant ist. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt durch und Maren, wie kamen wir dann zum nächsten Kurs?
1: Ja, das habe ich ja schon in der äh, vorherigen Folge so ein bisschen erklärt. Wir wollen bei eDocs immer gerne, dass alle Hundehalter und Hundehalterinnen ihren Hund für immer behalten können, dass der Hund nicht abgegeben werden muss und dass am besten allen mit ihren Hunden super gut geht. Und da wollen wir natürlich mit der Online-Hundeschule ähm, auch ansetzen, weil oft ist das Thema Hundeerziehung halt einfach... So ein bisschen schwierig, das kriegt man ja von seinen Freunden, von der Familie mit, dass manche einfach hier und da so ein paar Wehwehchen haben, was das Thema Hundeerziehung angeht. Um da wirklich bestens zu helfen und zu unterstützen, haben wir uns die Frage gestellt, okay, wie wollen wir weitermachen, welche Probleme in Anführungszeichen gibt es bei den Hundebesitzern, die wir lösen können? Ja. Und das kenne ich aus meiner eigenen Familie, aber auch viele Hundebesitzer hier bei uns im Büro haben das Problem, mit dem Thema Leinführigkeit. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass wir einen Rottweiler zu Hause haben, bei meiner Familie in der Heimat. Und äh, genau, also ich glaube, das Ding ist, wenn so ein Schnucks an der Leine zieht oder so eine Elli, wenn Leute hier äh, mithören die schon in der Edox Academy oder die schon in die e Dog's Academy reingeschaut haben, die werden wahrscheinlich Ellie kennen.
0: Und über Social Media kennt man die beiden Hunde ja auch.
1: Ja, genau, Ellie unser äh, großpudel Collimix, Die sind natürlich beide nicht so stark, da ist es glaube ich nicht ganz so schlimm für den Hundehalter, den Hund zu halten, wenn er an der Leine zieht. Genau, wenn aber ein ähm, Rottweiler an der Leine zieht, das spreche ich aus Erfahrung, die haben natürlich noch viel mehr Kraft. Da ist es dann was anderes, weil den kann man vielleicht auch mal nicht mehr halten, wenn mal irgendwie eine bestimmte Gefahrensituation ist oder sonst irgendwas.
0: Und dann wird es auch schnell mal sehr gefährlich. Ne? Ja,
1: und genau da wollten wir halt ansetzen und den Leuten Lösungen bieten. Flexibel von zu Hause aus. Und ja, so ist die Idee für den Leinführigkeitskurs entstanden.
0: Und wir hatten natürlich dann auch die passenden Kandidaten. Das hängt natürlich auch immer davon ab. Okay, wenn wir jetzt so einen Kurs planen, bei Schnupps ist es so, da konnte ich jetzt ja ihn als Junghund präsentieren und zeigen, hey, wie baue ich da die Leinführigkeit auf. Ja. Und er hat natürlich dadurch, dass er im Welpenkurs schon die Grundlagen erarbeitet hat, da haben wir ja auch ein Thema mit Leinführigkeit schon mit drin, wo man dann einfach die Grundlagen aufbaut, das Fundament, damit eine Leinführigkeit später auch gut funktioniert. Das, dementsprechend hat das natürlich mit Schnucks dann auch schon sehr gut funktioniert. Wir brauchen aber natürlich die Kandidaten dann ganz speziell für diesen Kurs, wo es vielleicht dann noch nicht so gut funktioniert, wo vielleicht dann auch in der Vergangenheit der Bindungspaziergang unterschätzt wurde, der Hund immer angeleint wurde und der einfach die Leine schon als was Negatives sieht. Und glücklicherweise jetzt in unserem Fall, aber unglücklicherweise, dass es das überhaupt gibt, gab es natürlich genug Kandidaten jetzt hier auch im Umkreis und im Umfeld und auch in der Firma, die wir natürlich perfekt dann als Beispiel nutzen konnten, um die Leinführigkeit zu präsentieren, wie funktioniert es richtig, wie muss man reagieren, wenn es nicht gut funktioniert. Und darauf habe ich natürlich auch als Hundetrainer großen Wert gelegt, jetzt speziell in den Kursen, dass ich nicht nur zeige, wie es funktioniert, gut funktioniert, sondern auch ganz bewusst zeige, oh, jetzt läuft es gerade schlecht, aber wie reagiere ich dann? Ne?
1: Ja, das finde ich jetzt nämlich halt auch richtig cool, weil jemand, der vielleicht ähm, ja, Probleme damit hat und irgendwie nicht weiß, wo er anfangen soll, da haben wir das natürlich dann auch super gezeigt, eben wie man damit umgehen kann. Also das echte Beispiel haben ja. wir dann gezeigt. Und das war dann auch richtig cool zu sehen, wie dann auch die Trainingsmethoden, die du eben empfohlen hast, Wirkung gezeigt haben und dann am Ende eigentlich alle Hunde richtig super an der Leine gelaufen sind.
0: Auch hier unterschiedlich, ne? Genau. Also bei dem einen Hund hat dann die Trainingsmethode richtig gut gezogen und bei dem anderen Hund eher die. Ja. Und daran sieht man ja vielleicht auch nochmal, dass es nicht diese eine Trainingsmethode gibt, die die Lösung für alle Probleme ist, sondern ganz im Gegenteil, so individuell wie wir Menschen sind, wie jetzt Maren und ich zum Beispiel sind, so individuell sind auch die Hunde, auch wenn die vielleicht sogar gleich aussehen, können die komplett unterschiedlich sein mhm. und genau aus diesem Grund gibt es viele Wege und wir haben natürlich dann im Kurs das auch so aufgebaut, dass für jeden Hund, für jede Größe, jede Hunderasse, jede Vorkenntnisse, egal auf welchem Stand man gerade ist, dann auch die passenden Sachen mit dabei sind, ne?
1: Ja, genau.
0: Das war auf jeden Fall auch ein sehr intensiver Kurs. Wie lange haben wir ungefähr dafür gebraucht? Also der Welpenkurs, der lief ja die ganze Welpenzeit. Also das ja. haben wir wirklich zwei Wochen vor der Abholung bis zur 18. Woche, also über zehn, zwölf Wochen haben wir ja das Ganze begleitet. Und danach kam natürlich die ganze Schnittarbeit und so weiter. Da sprichst du aus Erfahrung. Yep. Aber wie war es beim Leinführigkeitskurs? Das lief ja auch nicht innerhalb von zwei Wochen.
1: Ja, aber beim Leinführigkeitskurs hatten wir deutlich weniger, hatten wir uns deutlich weniger Zeit genommen, beziehungsweise straffere Ziele gesetzt. Ja. So dass wir circa vier, fünf Wochen gedreht haben. Also wirklich viel, ne? von morgens bis abends so ungefähr. Das Gute war dann ja, dass da gerade Sommerzeit gewesen ist, was das Ganze aber auch erschwert hat, da es zwischenzeitlich auch sehr heiß war, wo wir dann eben nichts machen konnten, weil...
0: Nee, da ist natürlich die Motivation dann auch schnell weg und wir wollten natürlich genau. auch immer, dass die Hunde den Spaß daran nicht verlieren, ja. dann auch vor der Kamera was zu machen und mittlerweile haben sie sich aber so dran gewöhnt, das sind echt absolute Profis, ne? Ja. Also genau wie man das vielleicht als Mensch dann auch machen sollte, die Kamera eigentlich ausblenden, sondern einfach so natürlich und so authentisch wie möglich sein. Das machen die Hunde einem eigentlich perfekt vor. Also da kann man dann auch von den Hunden noch was lernen.
1: Ja, genau. Und dann hatten wir ungefähr vier, fünf Wochen Drehzeit. Und dann ging es natürlich wieder in den Schnitt, weil nur weil wir weniger Drehzeit hatten, haben wir aber natürlich nicht weniger ausführlich den Kurs gemacht. Also... Genauso ausführlich wie der Welpenkurs mit über 8 Stunden Videomaterial ja. ist auch der Leinführigkeitskurs genauso ausführlich wieder geworden. Klar, jetzt haben wir weniger gedreht, dafür also uns kompaktere Ziele gesetzt, aber am Ende die Qualität ist die gleiche geblieben und daher, ja.
0: Und was vielleicht nochmal interessant ist, so ein bisschen behind the scenes, da sind jetzt 7, 8 Stunden Videomaterial, die am Ende im Kurs gelandet sind. Aber wie viel haben wir insgesamt aufgenommen? Das ist ja über 200 Stunden Videomaterial, wo man dann natürlich die passenden Sachen rausschneidet und so weiter und so fort. Also eine unglaubliche Arbeit, die nochmal dahinter steckt. Das heißt, man kann nochmal mindestens die Zeit, wenn nicht sogar noch länger, damit einrechnen, wirklich dann das Material, was man hat, auch dementsprechend mit einzubauen. Ne? Ja. Und da geht es ja nicht nur darum, dass man die Videos zeigt. Wir haben ja auch wenig Schnitte drin, sondern wir haben es ja immer so wirklich so authentisch, dass man das Gefühl hat, man ist live dabei, wie möglich gemacht. Aber wir haben ja noch ganz viele Infoeinblendungen gemacht, das in Kapiteln aufgebaut und so weiter und so fort. Jede einzelne Grafik muss erstellt werden, dann ist passende Musik drunter gelegt und so weiter. Also diese ganzen Arbeitsschritte, die dann in einsummen so ich sag mal, 10-Minuten-Video sind, das sind halt schon so ungefähr 1000 Arbeitsschritte. Ja. In 10-Minuten-Video. Ja. ja. Und äh, da kann man sich dann vielleicht schon mal vorstellen, was für eine Arbeit das am Ende ist, sowas aufzubauen. Und dann ist es natürlich umso schöner, den Leinführigkeitskurs, so wie wir ihn dann erstellt haben, mit den verschiedenen Schwierigkeitsgraden, mit unterschiedlicher Zielsetzung. Also möchte ich, dass mein Hund nur locker und entspannt an der Leine läuft oder möchte ich, dass mein Hund bei Fuß laufen kann. So haben wir das dann natürlich auch nochmal individuell in dem Kurs mit eingebaut mit den verschiedenen Trainingsmethoden. Und ja, der Leinführigkeitskurs, der ist super beliebt.
1: Ja, also kommt richtig gut an. Auch da haben wir echt super Feedback schon erhalten, was natürlich auch echt schön ist. Ne? Also man... Man weiß, wie viel Arbeit man da reinsteckt, aber wenn es dann am Ende so gut angenommen wird, dann macht es gleich nochmal doppelt so viel Spaß, das auch ja. alles zu schneiden. Es ist super anstrengend, auch wenn die Hunde mal nicht wollen oder mal was vor der Kamera schiefläuft und man sich denkt, oh Mann, wieso jetzt gerade heute? Aber wenn man am Ende dieses fertige Produkt sieht und sieht, was wir alles geschafft haben und wie gut es ankommt, dann war es das alles wert.
0: <lacht> ja, und weil du schon gesagt hast, so ein bisschen mussten wir auch gucken beim Leinführigkeitskurs, war es eher die Hitze, der warme Sommer dann jetzt in Deutschland. Ja. Beim Welpenkurs war ja eher das schlechte Wetter das Problem, ganz häufig. Ja. Das heißt, das sind ja auch noch solche Sachen, die dich dann vielleicht auch noch mal einschränken mit dem, was du eigentlich geplant hast in der Woche, aber hast es letztendlich nicht umgesetzt bekommen, weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Und das hat uns, glaube ich, am Ende viele Nerven auch gekostet. <lacht> Trotz alledem sind wir natürlich super happy ähm, mit unseren beiden Kursen, die wir jetzt fertig haben, die online sind, wo wir schon viel Feedback ha bekommen haben, wo schon sehr viele Absolventen dabei sind, die das schon gemacht haben. Und das freut mich natürlich ganz persönlich als Hundetrainer, dass ich so dann den Leuten helfen konnte. Viele nehmen das auch als Ergänzung zur klassischen Hundeschule, dass die gut vorbereitet sind, wenn sie dann in ihre... Weltenspielstunde gehen oder in den Leinführigkeitskurs gehen, was natürlich auch super ist, was natürlich auch dann den Leuten einfach hilft zu verstehen, was möchte mein Hundetrainer, mit dem ich mich jetzt treffe, überhaupt von mir, wenn er von positive oder negative Verstärkung spricht und so weiter und so fort. Was ist Sozialisation, Habituation? Wenn man sowas alles schon mal gehört hat und wenn man sich mit den Kursen gut vorbereitet hat, dann ist das natürlich auch einfach eine schöne Sache, die man mit im Alltag integrieren kann und ganz speziell, wenn ich natürlich ganz persönliche Nachrichten bekomme, wo ein Problem bei dem Hund war und diejenige oder derjenige dann mit dem Kurs auf dem richtigen Weg ist und dem geholfen ist, dann ist das für mich natürlich auch eine sehr emotionale Sache, wenn man dann sowas mitbekommt und das freut mich natürlich dann umso mehr.
1: Ja. Aber was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist zu erzählen, wir sprechen natürlich viel davon, wie wir den Kurs umgesetzt haben, warum wir den gemacht haben, aber was genau ist eigentlich alles im Kurs drin? Vielleicht sprechen wir da nochmal drüber, was wir da auch alles drin abgebildet haben, was die Leute auch erwarten können.
0: Ja, beim Leinführigkeitskurs denkt man ja in erster Linie, hey, es geht darum, dass ein Hund locker und entspannt an der Leine läuft, aber... Das hat ja nicht alles nur was mit der Leinführigkeit zu tun, sondern das Leinführigkeitsthema ist genauso umfangreich wie der Weltenkurs insgesamt, wo wir ja schon elf Module mit super vielen Videos haben in den unterschiedlichen Bereichen. Und wir hätten auch gar nicht am Anfang gedacht, dass der so groß wird und dass man doch so viel über das Thema Leinführigkeit sprechen kann. Aber wir sind da ja auch wirklich gestartet mit der Theorie, was sehr wichtig ist.
1: Genau, ja. Also Theorie, was man vielleicht auch gar nicht erst so denkt, aber auch da muss man sich wie beim Welpen vorbereiten. Man muss sich gewisse, wie auch in der vorherigen Folge schon gesagt, Ziele setzen mit ja. seinem Hund. Wie du schon gerade meintest, will ich, dass er entspannt an der Leine läuft und hier, aber mal da schnüffeln also in einem Radius von vielleicht zwei Metern oder so um mich rumläuft oder möchte ich, dass er stramm bei Fuß läuft und volle Fo voller Fokus auf mich. All das sind natürlich Dinge, die man sich da fragen muss oder auch die Grundsignale, die man dann vielleicht im Alltag immer mit einbaut, im Spaziergang mit einbaut. All das sind Dinge, die ich als Nicht-Hundetrainer mhm. vorher, über die ich mir vorher wahrscheinlich gar keine Gedanken gemacht habe. So, also... Man denkt so, oh Mann, wieso zieht mein Hund jetzt an der Leine, nervt mich voll, was will der eigentlich? <lacht> aber was dahinter steckt, keine Ahnung gehabt, So, wenn ich ehrlich bin. Dann denkt man so, oh Mann, der nervt, der will halt schneller als ich, aber das ist es meistens gar nicht. Sondern ja. Hunde, die kennen das ja auch einfach von Natur aus, nicht an der Leine zu laufen, das muss man denen beibringen, genauso wie man den Sitz beibringen muss.
0: Man merkt jetzt schon, Maren spricht ja aus absoluter Leidenschaft, weil... Sie hat natürlich alles mitgenommen, weil sie ja immer hinter der Kamera steht und auch alles mitbekommen hat. Das heißt, sie hat die Kurse eigentlich so intensiv wie niemand anderes durchgemacht. Und deswegen bist du da jetzt ja auch schon eine kleine Expertin geworden. Ja. Und hast natürlich innerhalb des Jahres, wo wir jetzt die Kurse gemacht haben, auch sehr, sehr viel gelernt rund um das Thema Hund. Ja. Und genau, du hast schon angesprochen, man muss sich Ziele setzen. Wie lernt ein Hund überhaupt? Warum zieht ein Hund an der Leine, aber auch welche Ausrüstungsgegenstände brauche ich? Ne? Wenn du mal ja. jetzt im Zufachhandel bist und guckst dir die Abteilung an, wo die Leinen, Halsbänder, Geschirre und so weiter hängen, dann denkst du so: Was zum Teufel ist hier denn los? Ne? Also in allen möglichen Farben, allen möglichen Ausführungen. Längen, Größen und so weiter und so fort. Da musst du dich ja schon echt beraten lassen, um zu wissen, okay, was benötige ich jetzt? Ja. Weil es so eine große Auswahl gibt. Dann gibt es natürlich auch immer wieder neue, moderne Trainingsmethoden, die dann das, die dann versprechen, das ist die perfekte Lösung. Ne? Dann gibt es ja auch die unterschiedlichsten Sachen, also Handleine, Flexileine, Schleppleine, alles mögliche. Mhm. Und da muss man natürlich auch erstmal wissen, okay, was bringt mir aber jetzt ganz persönlich erstmal was mhm. an der und der Stelle? Oder bringt das vielleicht gar nichts, sollte man das vielleicht nicht machen? Und da habe ich natürlich dann auch einmal das ganz intensiv in den ersten Modulen aufgezeigt, dass man dann perfekt vorbereitet ist, wenn man in die Praxisphase reingeht. Ja. Und da haben wir einen Schnelligkeitstest zum Beispiel gemacht, mhm. um auch einfach mal zu schauen, hey, wie ist eigentlich die Schrittgeschwindigkeit des Rundehalters? Und wie ist die natürliche Schrittgeschwindigkeit des Hundes? Weil daran sieht man schon, wie unterschiedlich das ist und warum zum Beispiel der Hund mehr an der Leine zieht oder mehr nach vorne läuft als ein anderer Hund. Da haben kleine Hunde natürlich weniger Probleme mit als große Hunde, weil große Hunde müssen sich auf die Geschwindigkeit des Hundehalters oder der Hundehalterin anpassen. Bei kleinen Hunden ist es ja oft so, vor allem wenn man jetzt Chihuahua, Zwergspitz und so weiter anschaut, ist es ja eher, dass man die sogar hinter sich herziehen muss, gefühlt. Das hat natürlich auch dann rassesspezifische ähm, Merkmale und da geht es natürlich auch ein bisschen natürlich um das Thema Qualzucht. das darf man auch nicht vernachlässigen. Mhm. Ja. Und daran sieht man natürlich auch, wie beeinträchtigt vielleicht einige Hunde sind. Deswegen sollte man das auch vielleicht in seiner Entscheidung, für welchen Hund man sich letztendlich entscheidet, auch immer berücksichtigen. Ja. Und dann sind wir natürlich darauf eingegangen, dass wir drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben, je nachdem, für welches Ziel du dich im ersten Modul entschieden hast. Ja. Und daraufhin konnte man dann die Übungen machen. Ja, und das war natürlich eine sehr intensive Praxisphase.
1: Ja, also wollte ich nämlich auch noch sagen, also... Ich habe wieder sehr, sehr viel gelernt als Nicht-Hundetrainer, wie gesagt, als ganz normale. Also ich bin ja auch eigentlich gar nicht Hundehalterin, aber wie gesagt... Du bist mit Familien, Hunden aufgewachsen. Genau, Familienhunde, ja. Bürohunde, die man natürlich auch gerne mal mit auf den Mittagsspaziergang nimmt.
0: Ja, wie 99 Prozent aller Leute in Deutschland, ne? Also. Ja,
1: genau. Und da lernt man wirklich so, so viel, was man vielleicht vorher sich echt gar nicht ausgemalt hat. Dann auch, wie man das Thema Leinführigkeit aufbaut. Das Thema Bindungsspaziergang, dass das so eine große Rolle spielt oder das Orientierungstraining, was wir ja auch mit dem Kurs haben, ja. dass das so eine große Rolle spielt, hätte ich nie gedacht. Und das hat einem dann wirklich nochmal die Augen geöffnet, was man vielleicht auch einfach, wenn der Hund an der Leine zieht, eben vernachlässigt hat in der Erziehung. so ne. Ja. Und auch wie es dann zum Beispiel weitergeht, welche Trainingsmethoden es gibt, wie wir ja auch nicht nur die eine Methode haben, sondern mehrere, was auch schön zu sehen war. Dass beispielsweise bei Bakari mit Marcel und Leonie das Thema ähm, Tempowechsel vor allem eine große Rolle gespielt hat, weil er natürlich ein riesiger Hund ist, der ja. einen riesigen Schritt hat. Da muss man als Mensch natürlich auch erstmal hinterherkommen. Und da hat natürlich das Thema ähm, Tempowechseltraining viel gebracht. Bei Ellie. Von Lena hat es vor allem was gebracht, fand ich, das Orientierungstraining, hat man schön gesehen <lacht> hinter den Kulissen, ja. dass sie da super aufgegangen ist und auch echt super wissbegierig war und sich dann gar nicht mehr ablenken lassen hat. Und eben das ist auch dann wieder super schön zu sehen, wie die Hunde sich halt auch entwickeln. Ne?
0: Ja, wir haben am Ende ja dann im Kurs die Edox Academy Leinführigkeit challenge gemacht und Wirklich die Veränderung von Lenas Ellie war schon echt krass. Ne? Ja. Also was man innerhalb von vier Wochen dann doch erreichen kann. Mhm. Und glücklicherweise ist Lena am Ball geblieben, weil die Konsequenz des Hundehalters ist natürlich extrem wichtig bei dem Hundetraining und bei der Hundeerziehung. Genau. Und Lena hat es weiterhin durchgezogen und hat diese Probleme nicht mehr. Und wir haben ja Elli nur als Beispiel dafür genommen. Ich habe ein bisschen mit ihr trainiert. Sie hat das umgesetzt, was ich ihr gesagt habe, was wir natürlich alles dann in dem Video auch drin haben. Und das hat natürlich sehr geholfen, dass es bis heute auch weiterhin funktioniert. Ja, und alles in allem muss man sagen, es hat riesig Spaß gemacht. Es war sehr umfangreich wieder, aber der Leinführigkeitskurs steht. Wenn du jetzt auch die Lust hast, einen Leihenführigkeitskurs zu machen oder das als Ergänzung zur klassischen Hundeschule machen möchtest oder du bist auf der Suche nach einem Welpen und möchtest dich perfekt vorbereiten, dann schau gerne mal in die Shownotes, da ist die Edox Academy verlinkt und wir haben auch einen ganz exklusiven Rabattcode hier im Podcast, nämlich edoxpodcast Podcast 10. Damit sparst du auch nochmal bei jedem Kurs und ja, wie ist das Fazit aus deiner Sicht, Maren? Du bist ja immer hinter der Kamera, du hast alles miterlebt. Wie fandest du unseren Neinführigkeitskurs?
1: Ja, wie gesagt, viel harte Arbeit, viele Stunden, aber auch sehr viel Erfahrung, sehr viel Wissen. Und also man kann wirklich richtig viel mitnehmen. Also ich als Nicht-Hundetrainerin, Hundebesitzerin kann wirklich sagen, man nimmt extrem viel mit, und ja, deswegen würde ich sagen, ist ein super guter Kurs. Entweder man macht es eben neben der Hundeschule oder wenn man es nochmal auffrischen möchte, kann man sich den ja auch holen und nochmal angucken. Eben wie auch beim Welpenkurs auch schon in der Folge gesagt, mit der App unterwegs trainieren. Also ich finde, es ist ein echt richtig guter Kurs geworden. Viel harte Arbeit, aber am Ende zählt, was äh, unsere Absolventen sagen und da haben wir wirklich viel positives Feedback wiederbekommen und da freut man sich natürlich auch jetzt schon auf die nächsten Kurse, dass wir die dann umsetzen und äh, veröffentlichen können, ja.
0: Ja und für mich jetzt ganz persönlich als digitaler Mensch und dass ich ja auch viel auf Social Media mache, da sehr aktiv bin und aber natürlich auch mit meinen Pferden und mit meinem Hund viel unterwegs bin, ist eine App natürlich echt genial. Also ja. das ist eigentlich so mein persönliches Highlight, dass man die Sachen wirklich von überall aus ja, machen kann. Ne? Genau. Richtig cool. Was ist geplant weiter bei der Edox Academy? Marin wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie können wir jetzt weiter durchstarten? Also das Feedback ist da. Die Leute finden super die Kurse. Es hilft denen richtig. Und ich glaube auch, wenn, es jetzt, wenn wir jetzt mal ganz konkret über die Preise sprechen, so einen Inhalt so kompakt zu bekommen für den Preis ist, glaube ich, auch mehr als fair. Vielleicht, weil man jetzt ja auch erst recht erfahren hat, wie viel da überhaupt hinter steckt. Mhm. Und dass sowas natürlich auch nicht dann komplett kostenlos angeboten werden kann, ist vielleicht auch jetzt verständlich geworden. Und es ist ja auch ein unbegrenzter Zugang, das heißt... Du kannst in zehn Jahren immer noch damit trainieren. Kannst vielleicht auch deine nächsten Hunde damit weiterhin trainieren. Mhm. Kannst immer wieder das Training auffrischen. Und das ist natürlich einfach eine tolle Möglichkeit. Und genau aus diesem Grund sind wir natürlich sehr motiviert weiterzumachen. Und für 2023 haben wir einiges auf dem Plan.
1: Genau. Auch da wollen wir natürlich weiterhin äh, unseren Kurs beibehalten, dass wir schauen möchten, welche Schwierigkeiten haben die Hundebesitzer, wo ist auch vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, wo sind die Probleme von den Leuten, die wir lösen können. Und da haben wir auch auf Messen uns mit vielen Leuten unterhalten und das Feedback eingeholt, aber natürlich auch wieder mit Hundebesitzern, die wir kennen und aus eigener Erfahrung raus. Ähm, ja, Inhalte uns rausgesucht.
0: Und ich habe auch mit anderen Hundetrainern von klassischen Hundeschulen gesprochen. Genau. Wo liegen da die Probleme? Welche ergänzende Möglichkeit wäre sinnvoll? Wie hat sich vielleicht das ganze Thema auch mit Corona verändert? Mhm. Und ja, da haben wir viele viele Ideen gesammelt. Ja. Und im nächsten Jahr ist nicht nur ein Kurs, sondern mehrere Kurse geplant.
1: Genau.
0: Das bedeutet aber auch für uns, Maren, es wird wieder eine sehr intensive Zeit <lacht> yep. und eine anstrengende Zeit, aber am Ende können wir, glaube ich, dann wieder sehr glücklich sein, weil jetzt haben wir ja die Erfahrung mit den beiden Kursen schon gemacht, dass wir, wenn der Kurs steht, dann auch ja, glücklich und zufrieden darauf schauen können.
1: Ja, und glücklich und zufrieden in die Zukunft schauen können für die nächsten Kurse. <lacht>
0: Ganz genau. Und ich freue mich sehr, dass ihr auch in dieser Podcast-Folge wieder dabei wart. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Ganz wichtig ist die Konsequenz beim Hundetraining und bei der Hundeerziehung. Egal, was für eine Trainingsmethode man macht, das ist wirklich immer der Kern. Also es bringt natürlich nichts, sich den Kurs zu kaufen und den dann nicht zu machen. Und deswegen bleibt auf jeden Fall am Ball. Und wir melden uns wieder, wenn es Neuigkeiten gibt, Rund um das Thema Edocs Academy, Maren, dann lade ich dich natürlich wieder ein als Gast Super. hier in unserem hunde Podcast und schaut in den Shownotes vorbei, dort ist alles verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute mit euren Hunden. Schnucks, der weint schon hier im Hintergrund, denn der muss jetzt raus. Wir gehen jetzt eine kleine Gassi Runde und wir sehen uns, in, wir sehen und hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin, ciao, tschüss.